0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 5 de abril de 2021. Les saluda Cintia García, desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. ¡Feliz Pascua! ¡Jesús ha resucitado! verdaderamente ha resucitado
1: desde el día de
0: ayer domingo de resurrección hemos entrado en la octava de pascua ocho días que vivimos como si fuese uno solo porque lo que celebramos es tan 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 grande que necesitamos más días para profundizar en la alegría de nuestra salvación y desde el domingo de Resurrección, desde ayer, caminaremos los 50 días del tiempo pascual que concluyen en Pentecostés. Este fin de semana, además, tenemos la gran fiesta de la Divina Misericordia y de ella, de lo que significa, de cómo prepararla correctamente, así como del mensaje de la Divina Misericordia, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado al mundo de hoy a través de Santa Faustina Kowalska, vamos a hablar en el programa de esta noche. Antes quiero mandar un saludo muy especial a un niño muy querido por, para mí... ...que él se llama Elías y es de Murcia. Resulta que ha escuchado nuestro programa en algunas ocasiones... ...porque su abuela lo, lo pone en casa y además lo da a conocer. Es amiga nuestra y adoradora. Le mandamos un gran saludo, un cariñoso saludo. Y ella me contaba que, que Elías llegó un día y le dijo... ...abuelita, fíjate lo que me ha pasado en el colegio. Un niño me ha puesto una zancadilla... Y yo le he dicho, hola, amigo. Claro, su abuela le, le dice, le has dicho hola, amigo, al que te ha puesto la zancadilla. Dice, sí, porque le escuché a Cintia decir en Amaos que todo iba de perdonar y de amar. Y ahora somos amigos. Bien, pues no se pueden imaginar el bien inmenso que a mí me ha hecho el testimonio de, de mi amigo Elías, que es un gran apóstol, porque una cosa es saber las cosas incluso predicarlas pero lo más difícil es vivirlas en cada situación de nuestra vida es cuando nos decidimos o no por Dios y Elías lo ha hecho bien Elías ha decidido por el Señor y el Señor nunca defrauda le quiero dar las gracias por su testimonio porque a mí me ha ayudado y lo quería decir en antena porque sé que a muchas personas también les puede ayudar. Les voy a dejar por aquí nuestro correo electrónico para que por favor nos envíen estos testimonios tan hermosos y nos cuenten si les gusta el programa, si les ayuda, sus inquietudes, cualquier consulta que tengan, sugerencia... Todo lo pueden hacer llegar a la dirección a maos, arroba, Estamos también en redes sociales, tanto en Facebook con maría como en Twitter con arroba rm. Y ahora sí, comienza a Amaos
2: ha gustado mucho, amaos.
1: Aleluya, aleluya, aleluya.
2: Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegrate.
1: Aleluya.
0: Y con esta alegría comenzamos nuestro programa sobre la Divina Misericordia. Un mensaje nuevo que es actual y urgente para el mundo de hoy. Y que nuestro Señor Jesucristo confió a Santa Faustina Kowalska. Ella es la gran apóstol de la Divina Misericordia profeta de nuestro tiempo, gran mística, maestra de la vida espiritual. Ella es sin duda un don, un regalo de Dios para nosotros y para este tiempo. Su gran misión profética comenzó el 22 de febrero de 1931 al anochecer cuando llegó a su celda y vio a Jesús. Es esa imagen, la famosa imagen de la Divina Misericordia de la que hablaremos después. Ya en mayo de 1935, Santa Faustina oyó en el alma estas palabras. Prepararás al mundo para mi última venida. La tarea fundamental de Santa Faustina ha sido transmitir a la Iglesia y al mundo el mensaje de la Misericordia. Un mensaje que que nos llama a confiar toda nuestra vida a Dios y a amar activamente al prójimo. Jesús le mostró cuán profunda es su misericordia y le comunicó las nuevas formas de culto. De ellas también vamos a hablar con detalle en este programa. Y a cada una de estas devociones o formas de, de culto y a la propagación del mismo mensaje de la misericordia mediante ante todo nuestro testimonio, de vida con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestras oraciones, Jesús vinculó grandes promesas con tal de cuidar la actitud de confianza en Dios, es decir, cumplir su voluntad y ejercer la misericordia con el prójimo. Santa Faustina sería canonizada por el que, también es santo, San Juan Pablo II, el 30 de abril del año 2000. San Juan Pablo II manifestó entonces, la luz del mensaje de la misericordia confiado a Santa Faustina por Jesucristo iluminará al hombre del tercer milenio. Dios, desde el inicio de mi pontificado, me encargó especialmente difundir su misericordia. Sed apóstoles de la misericordia. Entre las notas del diario de Santa Faustina podemos destacar algunas palabras que, que llaman mucho la atención aunque todas son llamativas pero estas palabras verán ustedes por qué las destacamos y son palabras de nuestro Señor. En el punto 848 dice Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos Después de ella vendrá el Día de la Justicia. Todavía queda tiempo, que recurran pues a la fuente de mi misericordia. Se beneficiarán de la sangre y del agua que brotó para ellos. En el punto 1588 dice, Mi mano se resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del Día de la Justicia envío el Día de la Misericordia. En el punto 429 dice, prepararás al mundo para mi última venida. Y en el punto 300 del diario dice, la humanidad no conseguirá la paz hasta que se dirija con confianza a mi misericordia. Es impactante y es bastante claro, pues para ir desgranando todo este mensaje de nuestro Señor de manera sencilla y para ayudarnos a profundizar en él, tenemos esta noche con nosotros a nuestra invitada. Ella es Pilar Yelo, maestra de Educación Infantil y un miembro muy activo del Apostolado de la Divina Misericordia en Murcia. Queridísima Pilar, bienvenida a Maos Qué bien que estás esta noche con nosotros para acercarnos a la Divina Misericordia.
2: Hola Cintia, muy buenas noches. Lo primero, darte las gracias en nombre del apostolado de la Divina Misericordia de Murcia por invitarnos a participar en Amaos. Y en segundo lugar, felicitarte por este programa, que tanto bien hace a todos los oyentes de Radio María, a los que mando un cariñoso saludo.
0: Pilar, gracias a vosotros. Y para que nuestros oyentes os conozcan un poquito, cuéntanos por favor en qué consiste vuestro apostolado, porque nos ayudará a centrar el tema de esta noche.
2: El apostolado de la Divina Misericordia, tanto en España como en el resto del mundo, tiene una doble misión. Primero, implorar misericordia para el mundo entero y segundo, divulgar el mensaje que el Señor le transmitió a Santa Faustina y que podemos resumir así, es el tiempo de la misericordia. Fíjate, Cintia, qué frase tan hermosa, ¿eh? ¿Te imaginas que apareciera como titular en los periódicos o en los telediarios? Sería fantástico, pues nosotros queremos anunciar esta buena noticia y que llegue al mayor número de personas. Hacemos nuestro el encargo que el Señor le hizo a Santa Faustina cuando le dijo proclama al mundo entero que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Y eso pues sabemos que Dios tiene todos los atributos y en grado máximo, pero Él insiste en recordarnos que la misericordia es el más grande de todos. Así que nosotros queremos hacer esto, recordar una verdad de la fe que posiblemente se haya ido olvidando y es que la misericordia de Dios hacia el hombre pues, es infinita. También por otro lado, y más en las circunstancias que vive la humanidad actualmente, queremos transmitir un mensaje de esperanza y de paz y que la gente pues, conozcamos cómo el Señor se preocupa por, por nuestra paz, por nuestro bienestar también le dice a Santa Faustina frases relativas a esto, «Dile a la humanidad que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz». Porque si la humanidad no nos acercamos a su corazón con confianza, pues no, no encontraremos nunca la paz. Así que todas estas palabras pues, fueron recogidas por Santa Faustina en, en un diario que el Señor le mandó a escribir. La nombró secretaria de su misericordia. Y le dijo que fuese muy diligente en escribir todas las frases que él le iba dictando porque a través de ellas eh, se salvarían un gran número de almas y sacarían provecho muchísimas almas que eh, somos nosotros. Todas esas almas que estamos ahora mismo sacando provecho, somos todas las personas que leemos ese diario y que yo recomiendo a los oyentes que si no lo tienen todavía, pues se hagan con uno porque el diario de la Divina Misericordia es bálsamo para el corazón y tú lo sabes, es un libro casi adictivo. En este libro pues, están recogidas las nuevas formas de culto a la Divina Misericordia, que es otra de las funciones del apostolado, el, el que las vayamos divulgando y es lo que queremos hacer ahora a través de este programa. Y las formas serían las siguientes, la imagen de Jesús misericordioso conocida en el mundo entero, la hora de la misericordia, la coronilla a la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia, que ya la tenemos muy cerquita, faltan muy pocos días, ¿verdad? Y cómo difundir todo esto a través del apostolado de la Divina Misericordia. Bueno, eh... Los apóstoles llamaban maestro al Señor, y es que era un maestro, y, y así lo vemos, como un maestro que ama tanto a sus alumnos, a nosotros, que somos sus alumnos, que nos dice las preguntas que nos van a salir en el examen, pues para que nos las estudiemos y saquemos muy buena nota. Y esto es lo que hace el Señor cuando nos va describiendo estas formas de culto. Él mismo, con su inmenso amor, nos explica y nos desglosa ¿Cómo debemos llevarlas a cabo para alcanzar todas las
0: promesas que están vinculadas a ellas? Pilar, tenemos el mejor maestro y me gusta mucho esto de tener las preguntas del examen. Así que vamos a prepararlas juntos, a ver si aprobamos. Primera pregunta, la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, de Jesús misericordioso. Cuéntanos. Bueno, la imagen de la Divina Misericordia está muy
2: difundida por todo el mundo y seguro que los oyentes la conocen sobradamente. Y la historia de esta imagen comienza una tarde cuando Jesús se le aparece a Santa Faustina en la habitación del convento y ella lo describe que iba vestido con una túnica blanca, una mano en el pecho, la otra levantada para bendecir y que de, de la túnica que estaba un poco entreabierta salían dos rayos, uno pálido y otro rojo. Entonces, pues, como podemos imaginar, Santa Faustina se quedó muy sorprendida y el Señor le dijo, pinta una imagen como me ves ahora y firma debajo Jesús en ti confío. Entonces Jesús exige que el cuadro lleve como firma y no como inscripción estas palabras. Es un pacto que hacemos con él, en el que expresamos nuestra confianza absoluta en él. Igual que cuando hacemos un contrato actualmente de, de cualquier tipo, y pues lo firmamos porque estamos de acuerdo con lo que ahí hemos escrito, ¿verdad? Pues algo así, algo así. Los rayos que salen del pecho son el símbolo de, de la sangre y del agua que brotaron del corazón de Jesús en la cruz. Y Jesús pues pide que se venere esa imagen en las iglesias y en el mundo entero. Con esto eh, nos hace ver... Que no, no es una imagen piadosa cualquiera porque hay cuadros preciosos de Jesús, del corazón de Jesús, grandes pintores ¿verdad? han plasmado la imagen del Señor pero no es un cuadro más el mismo Señor explica que es un instrumento a través del cual se reparten gracias, no es el cuadro, no es el cuadro el que reparte las gracias, sino es el mismo Jesús a través del cuadro y el Señor mismo promete Promete al alma que venere esta imagen que no perecerá. Y también nos promete la victoria sobre nuestros enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Entonces, pues por todo esto es muy recomendable venerar esta imagen en las iglesias, tenerla también cerca de nosotros, en nuestra casa, pues en el rincón donde solemos ponernos a orar, o en nuestro pequeño altar particular, llevarlo en nuestra cartera... Tenerlo siempre muy cerca, muy cerca de todos nosotros.
0: Es preciosísimo pensar en la de gracias que Dios está regalando y repartiendo en todo el mundo a través de esta imagen. No siempre nos damos cuenta de los dones que recibimos, pero en ocasiones sí. A mí me han llegado testimonios de personas que tan solo mirando la imagen de Jesús de la Divina Misericordia en momentos de bastante dificultad se han sentido aliviadas. Incluso si alguien nos quiere escribir al programa y contarnos alguna experiencia personal con, con la imagen de nuestro Señor, de la Divina Misericordia, pues estamos encantados de, de compartirlo, ¿no? Y puede, puede escribirnos y nos encantará conocer sus experiencias y testimonios. Pues bien, eh, pasamos a la segunda pregunta de examen: La hora de la Divina Misericordia. Cuéntanos, Pilar.
2: Bien, el Señor llamó la hora de la misericordia a las tres de la tarde porque es el momento de su muerte y es una hora muy especial. El Señor dice que es la hora de la gran misericordia para el mundo entero y que en esa hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de su pasión. Esta hora pues es verdad que a veces pues nos pilla que estamos en el trabajo o volviendo del trabajo o preparando la comida, no sé, o, o comiendo. Es una hora que nos viene regular. Pero él sabrá por qué. Él quiere que en esa hora paremos nuestros quehaceres. Concretamente le pide a Santa Faustina que si puede, rece el Via crucis Y si no, pues que lo adore en el Santísimo Sacramento. Y si tampoco es posible esto, pues que se sumerja, que nos sumerjamos por unos momentos en oración. Y que especialmente pensemos en su abandono, en el abandono que te sintió en la hora de la agonía. En esta hora le dijo también, puedes obtener todo lo que pidas para ti y para los demás. Fijaos, qué maravilla, esta es una de las promesas que hizo con respecto a la hora de la misericordia. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero, la misericordia triunfó sobre la justicia. Bueno, me río, me sonrío, porque esta es una de las frases más bonitas del diario. La misericordia triunfó sobre la justicia, transmite paz, transmite ternura, transmite confianza. Y bueno, qué necesidad tenemos todos actualmente de, de alcanzar esta misericordia. Así que si todos lo intentamos y hacemos en esta hora lo que Jesús nos pide, pues el mundo puede dar un cambio grande. Vamos a intentarlo, vamos,
0: vamos a probar. Es cierto, Pilar, sin duda la hora de la misericordia debería estar grabada en nuestro corazón. Pues sigamos con el examen. Tercera pregunta, la coronilla de la Divina Misericordia. Explícanos.
2: La coronilla de la Divina Misericordia tiene una particularidad y es que no ha sido escrita por ningún Papa ni por ninguna persona de la jerarquía de la Iglesia Católica, sino que su autor es el mismo Jesús que se la dictó a Santa Faustina. Es una oración que dirigimos a Dios Padre en la que ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta oración eh, es para apelar al amor que Dios Padre siente por su Hijo. En ella también decimos repetidamente, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y al hacer esto, estamos haciendo una obra de misericordia, porque cada vez que vamos pasando las cuentas del Rosario, estamos pidiendo no solo por nuestras necesidades, sino por las de todos los hermanos. Realmente el Señor tiene predilección por esta oración, porque incluso llega a decir que las entrañas de su misericordia se conmueven, por quienes rezan esta coronilla. Y es una frase que impacta, la verdad, que todo un Dios sienta ternura y se conmueva cuando nosotros, sus criaturas, rezamos la coronilla. Y Jesús pues, también vinculó varias promesas al rezo de la coronilla, muy bellas, por ejemplo, le place dar todo lo que le pidamos si está de acuerdo con su voluntad y quien quiera que la rece alcanzará gran misericordia a la hora de su muerte. Y aunque seamos pecadores empedernidos, ¿eh? si la rezamos una sola vez, también lograremos la gracia infinita de su misericordia. Es decir, nos da todo tipo de facilidades en su inmenso amor. También la podemos rezar por otras personas y especialmente por los moribundos, que también alcanzarán la misma gracia del perdón. En estos momentos en que son tan tentadas las almas, en el momento de la agonía, es muy importante rezarla por ellos. El Señor dice que se pondrá entre el Padre y el alma, moribunda, no como Juez justo, sino como Redentor misericordioso. Y esto es muy importante porque a nadie nos apetece vernos delante del Juez justo. Preferimos la otra faceta del de Señor misericordioso. Entonces, en el apostolado, pues también hay personas que se dedican a ir a los hospitales, a las UCIS y rezar esta coronilla al lado de los agonizantes, con sus familiares, enseñársela, porque es una gran obra de misericordia y debemos todos, cada vez que la rezamos, ofrecerla por los agonizantes que conocemos, familiares, amigos y por todos los que no conocemos, porque en ese momento la lucha espiritual es muy fuerte y así ganamos muchas almas para el cielo. Y también quería comentaros que el Señor insiste en que los sacerdotes la recomienden como la última tabla de salvación a los pecadores. Y claro, con todo esto el Señor nos quiere hacer ver la importancia de esta oración, que es una oración muy corta, pero muy poderosa, y podemos rezarla cada día, porque son cinco minutos, aquí en Radio María se reza todos los días, ¿verdad? A las tres menos diez. Pues hagámoslo, si no podemos, a esta hora, en cualquier otro momento del día. También el Señor, eh, hablando con Santa Faustina, le pide que haga una novena con esta coronilla, que ya ha comenzado, eh, comienza Viernes Santo y acaba el Domingo de la Divina Misericordia. Pero no obstante, se puede hacer en cualquier otro momento del año. El Señor también eh, promete que durante esta novena concederá a las almas toda clase de gracias. Y dice toda clase de gracias, ¿eh? tanto espirituales como terrenales. Las necesidades que podamos tener cada uno pues, de trabajo, de salud. Y también es la gracia para nosotros o para otras personas que sepamos que las pueden necesitar. Así que ánimo, porque el Señor dice, pedid y se os dará.
0: Me encanta lo que nos cuentas, Pilar, es apasionante. Ahora vamos a hacer un alto en el estudio de las preguntas del examen porque tengo una sorpresa. Don Cristóbal Sevilla, sacerdote en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia de Murcia, nos manda un saludo. Sé que te vas a poner muy contenta, Pilar. Y nuestros oyentes también, porque don Cristóbal ha sido también invitado en nuestro programa y ya le conocen. Eh, vamos a escucharle.
1: Querida Cintia y, y Pilar, un saludo desde esta parroquia de Santo Tomás de Aquino, que es también santuario diocesano de la Divina Misericordia. Cada año eh, en este lugar vivimos y festejamos la misericordia el domingo segundo de Pascua. Y, y lo vivimos, pues en primer lugar, a través de, de, de nuestra liturgia, de las eucaristías que tenemos. Y, y también, pues, presentamos alguna alguna algún testimonio vivo de la misericordia de Dios entre nosotros. Pues a través de, unas veces ha sido algún seminarista, un matrimonio, eh, alguien que, que realmente está viviendo... Se ha encontrado con la misericordia divina y, y, y la ha convertido en el motor de su vida. ¿Qué es la misericordia? La palabra de Dios nos manifiesta que Dios es amor. Y, y, y este amor se, se, eh, se plasma, se hace realidad a través de su misericordia. ¿Qué es? La misericordia, como manifestación del amor, es el perdón de Dios mismo. Mirad, nosotros mmm, nos cuesta mucho perdonarnos incluso a nosotros mismos. Nos cuesta Y, y si nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, no, mucho más nos cuesta perdonar a los demás. Eh, nos metemos, cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, nos metemos en un círculo vicioso pues de que puede ser autodestructivo y que, y que acaba en, en la desesperación. Pero cuando de verdad nos encontramos con, con este Dios que es misericordioso, que se compadece de nosotros, que nos dice, venga, ánimo, yo te perdono, perdónate tú también. Entonces, este amor divino que se manifiesta a través de la misericordia nos introduce en un círculo virtuoso que nos da esperanza en primer lugar. Sí, esperanza de salvación auténtica. Y esa esperanza nos produce paz cada día para vivir nuestra cotidianidad con entrega, con sentido. Perdonando y perdonándonos, siendo amados y amándonos también nosotros mismos desde este amor de Dios. Porque somos hijos suyos y así nos vemos, así nos acabamos viendo. Por eso yo animo a todos nuestros oyentes de Radio María a través de este, de este hermoso programa que dirige nuestra querida Cintia, a que, a que vivamos de verdad la misericordia divina, que la descubramos cada día. Esta misericordia que se manifiesta en la pasión de Jesús por todos nosotros y, sobre todo, en la resurrección. Por eso celebramos su fiesta el segundo domingo de Pascua. Porque la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros ha sido la resurrección de Jesucristo. En esta resurrección brilla nuestra esperanza. Mirando a Jesús resucitado, a este cuerpo resucitado, lleno de luz y de amor, nosotros tenemos esperanza. Esa esperanza de ser salvados y esa esperanza de que siempre somos perdonados Este es el motor de nuestra vida Y así nos entregamos Cada día a los demás Al servicio de los demás Porque el fruto del amor Es siempre el servicio Gracias Por tu programa Cintia Y mucho ánimo Pilar En, el, en nuestro apostolado De la divina misericordia Que el Señor os bendiga a vosotras y a todos los oyentes de este querido programa de amados.
0: estamos en el error, nos
2: Están escuchando Amaos, en Radio María.
0: Seguimos en Amaos conversando con nuestra invitada Pilar Hielo, miembro del Apostolado de la Divina Misericordia de Murcia. Antes de escuchar este tema musical, Bienaventurados los Misericordiosos, que fue en 2016 el himno oficial de la JMJ de Cracovia, que es allí donde se encuentra el Santuario Mundial de la Divina Misericordia, escuchábamos a don Cristóbal Sevilla, sacerdote de la parroquia Santo Tomás de Aquino, también santuario diocesano de la Divina Misericordia en Murcia. Agradecemos mucho su cariñoso saludo. Continuamos preparando las preguntas del examen con Pilar Hielo, nuestra invitada, a ver si aquí con la misericordia del Señor aprobamos. Pilar, la cuarta pregunta es la gran fiesta de la Divina Misericordia, que es la que tenemos para celebrar este fin de semana. Es el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, pero comenzamos a celebrarla ya con la liturgia del sábado por la tarde. Esto nos interesa mucho, Pilar. ¿Por qué es tan importante esta fiesta? ¿En qué se diferencia de otras fiestas de la Iglesia? ¿Y qué hemos de hacer, sobre todo las personas que nos están escuchando, qué hemos de hacer para participar con plenitud en ella?
2: Bueno, es el Señor mismo quien nos pide que se celebre esta fiesta y le dice a Santa Faustina deseo que haya una fiesta de la Divina Misericordia y que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. Esto lo llevó a cabo nuestro querido Papa San Juan Pablo II que instituyó esta festividad litúrgica de la Iglesia Universal. ¿Y por qué esta fecha? ¿Por qué eligió el Señor esta fecha? Pues tiene un gran sentido teológico porque indica la estrecha relación que hay entre el misterio pascual de la redención y el misterio de la Divina Misericordia. Este domingo próximo es un día de adoración especial de la Divina Misericordia y también el día en que Dios colma de gracias a todas las personas hay una frase muy conocida que dice el Señor ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias y al leer esto pues viene a la cabeza la imagen de, de un pantano enorme con todas las compuertas abiertas y saliendo en cantidades industriales, la gracia del Señor derramándose sobre todos nosotros la misericordia. El Señor también dice una cosa verdaderamente importante, y en esto se diferencia la fiesta de la Divina Misericordia de las otras fiestas de la Iglesia. Se trata de lo siguiente, el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión ese día obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas entonces ese día es una gracia excepcional porque supera a la indulgencia plenaria que sólo concede el perdón de las penas temporales pero no de las culpas en sí entonces el Señor nos está dando esto como la última oportunidad nos ofrece esta fiesta como la última tabla de salvación así que este próximo domingo vamos a cumplir todas las condiciones que el Señor nos pide de confesar y comulgar y nosotros quedaremos tan puros y tan inocentes como recién bautizados. Es como un segundo bautismo, como cuando éramos unos bebés totalmente inocentes, ¿verdad? Y como ha dicho don Cristóbal, pues, siendo apóstoles de la Divina Misericordia, tenemos esa seguridad de que somos perdonados y somos salvados por el Señor. El Señor nos dice que se alegra su corazón en esta solemnidad, y nosotros queremos que esté alegre, que esté feliz, que, que esté contento. Así que vamos a prepararnos para esta fiesta, vamos a celebrarla con nuestra familia, vamos a decírselo a todos nuestros amigos esta buena noticia. Y allá donde estemos, en nuestra parroquia, vamos a celebrarla como se merece. Nosotros invitamos aquí en Murcia a todas las personas que quieran acompañarnos pues que vengan al Santuario de la Divina Misericordia, donde Don Cristóbal nos recibirá encantadísimo y se encargará, como el Señor le pide a todos los sacerdotes ese día, de que proclamen la gran misericordia del Señor. El Señor les promete a sus hijos amados, a los sacerdotes, que si ese día predican sobre su inmensa misericordia, pues nos tocará el corazón, sus palabras llegarán al profundo sentimiento de cada uno y podrán convertir a muchos pecadores.
0: Haremos con Santa Faustina una petición a nuestros sacerdotes desde aquí, desde Amaos, en Radio María España, para que por favor nos ayuden a preparar bien esta fiesta. Y me estoy refiriendo sobre todo al sacramento de la reconciliación, a que haya un tiempo suficiente dedicado en, lo que, en la medida que sea posible, desde el sábado por la tarde y también durante todo el día del domingo, pero sobre todo antes de las celebraciones eucarísticas, para atender con tiempo las confesiones. Porque es que, es que muchas veces 20 minutos antes de la misa no es suficiente, y menos en una fiesta tan importante que, que ha pedido nuestro Señor. Nos presentamos en el fin de semana, este fin de semana todos a todos, a recibir las gracias del Señor Hemos preparado bien nuestro examen de conciencia, nuestro acto de contrición, etc. Y si podemos, no vamos a ir solos. Vamos a llevar a las personas de nuestra familia o a nos, se lo vamos a decir a nuestros amigos, desde luego. Incluso puede que venga algún amigo nuestro que sea la primera vez que se acerque a, a la confesión. Y se necesita una atención, un tiempo. Recordemos la intención de oración de su santidad el Papa Francisco para el mes de marzo, que ha sido... Precisamente esta, que se recupere el sacramento de la reconciliación en toda su profundidad por parte de todos para que redescubramos la misericordia. Y esto no es posible sin nuestros sacerdotes. Pilar, ¿cuántas maravillas revela también el diario de esta gran apóstol de la Divina Misericordia sobre el sacerdocio y la confesión, verdad? Todo íntimamente unido. A lo que nos revela sobre la presencia viva de jesús en la eucaristía
2: como no podía ser de otra manera el señor le tiene un gran amor a los sacerdotes y les pide que proclamen esta gran misericordia que tiene para las almas pecadores en uno de los párrafos santa faustina escribe las palabras del señor dile a los sacerdotes que los pecadores empedernidos se derretirán, ¿eh? fijaos qué expresión tan curiosa y tan graciosa, se derretirán a causa de sus palabras cuando hablen de mi insondable misericordia y sobre la compasión que el Señor tiene para con ellos. Así que les promete de esta manera que, que sus sermones tendrán una especial eficacia en cuanto a la conversión de los pecadores y ya sabemos que la conversión se realiza sobre todo en el sacramento de la penitencia. Muy importante en la devoción de la Divina Misericordia. Entonces los sacerdotes pues aprovechan los ejercicios espirituales, los retiros, la preparación a la confesión, para hablar de la misericordia de Dios. Y así podrán conseguir pues, el objetivo principal de su actividad pastoral, que es la conversión de los pecadores. Como vemos, el Señor... Mmm, habla muchísimas veces de la confesión él la llama el tribunal de la misericordia hemos oído a veces a muchas personas que dicen yo me confieso directamente con el señor sin pasar por el confesionario pero bueno el señor no le dijo esto a los apóstoles el señor cuando instituyó el sacramento de la confesión les dijo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos no les dijo que cada uno hablásemos por nuestra cuenta con Dios entonces él quiere que hagamos un acto de humildad y nos acerquemos al confesor y nos acerquemos al confesionario tenemos que saber, le dice el Señor, que cada vez que vamos a confesar humillándonos y pidiendo perdón el Señor derrama sobre nosotros una inmensidad de gracias no pierdes nada sino que ganas mucho, le dice a Santa Faustina y esto también nos lo dice a nosotros humillándonos el Señor eh, hace que desaparezca todos nuestros pecados y solamente ven ve nosotros nuestro amor y nuestra humildad en el confesionario es donde tienen lugar los misterios y los milagros más grandes y nos dice, no hace falta que hagáis ninguna peregrinación sí que muchas veces pues, nos gusta ir de peregrinación a algún santuario, a Fátima, a Meyugorie, a Lourdes eso está muy bien pero el Señor dice que basta con que nos acerquemos con fe a su representante y le confesemos nuestra miseria que puede ser enorme y seguro que tendremos muchos pecados pero él insiste que aunque nuestra alma el alma que se presenta ante el confesor fuese como un cadáver descomponiéndose para él eh, no es así no todo está perdido porque el milagro de la Divina Misericordia restaura a ese alma en toda su plenitud también hay otras personas pues que le da pereza o le da vergüenza acercarse al confesionario y contarle sus pecados, sus intimidades a otra persona que no es otra que el sacerdote. Entonces el Señor nos saca de dudas con respecto a este tema y a, y a esta precaución que muchas veces la gente tiene para ir a confesarse y dice que cuando nos acercamos a la confesión debemos saber que Él mismo nos espera en el confesionario, que está oculto en el sacerdote, y él mismo es el que actúa en el alma del que está confesándose. Así que animémonos a confesar y quedaremos en paz, quedaremos limpios, el Señor se sentirá agradado por nuestro acto de, de humildad. Con relación a esto también quiero compartir con todos los oyentes una frase también top del diario, hay mucha, ¿verdad?, el Señor dice que cuando llegamos allí al confesionario, allí la miseria del alma se encuentra con el Dios de la misericordia. Entonces, ante estas palabras no tenemos nada que temer. También habla el Señor mucho de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que es algo que nos puede costar porque queremos captar a través de nuestros sentidos lo que solamente podemos alcanzar a través de la fe. Entonces Santa Faustina en algunas ocasiones veía el rostro de Jesús en la custodia. Ella tenía esa gracia porque era muy cercana al Señor. El Señor dijo, lo que tú ves, en realidad las almas no lo pueden ver, solamente lo pueden hacer a través de la fe. Y dice que cuánto le agrada la fe de las personas. Se queja a veces también de que lo tratamos en la comunión como una cosa muerta, el Señor no es una cosa muerta porque su corazón está lleno de amor y de misericordia. Y aunque aparentemente en la hostia ninguna traza de vida se nos manifiesta, pero en realidad sí que está ahí y en toda su plenitud. Y además insiste en decir que él está en cada hostia por si nos quedaba alguna duda.
0: Gracias Pilar porque lo explicas muy bien. A mí esta parte del diario me ha ayudado mucho en mi vida espiritual, aquí sí quiero dar testimonio, sobre todo todo lo referente a la confesión, entender que Jesús mismo me está esperando en el corazón del sacerdote y que me va a hablar a través de su representante, saber que tengo que dirigirme a la confesión con muchísima humildad, porque Jesús revela a Santa Faustina está escrito en el diario, que sus mayores gracias se derraman sobre las almas que no son orgullosas y soberbias, ni altaneras, ni nada parecido, sino humildes. Y por ejemplo, en el punto 1448 del diario, Jesús dice, di a las almas que es en la confesión donde han de buscar consuelo, y esto me encanta porque en un mundo que necesita consuelo, que cada vez está más herido por la falta de amor sobre todo, por la frialdad de nuestros corazones, por el egoísmo, Jesús nos dice dónde buscar este consuelo. Porque en sus mismas palabras, los mayores milagros se producen en los confesionarios. Y en este mismo párrafo del diario hay un momento en el que el Señor se lamenta de que no lo estemos aprovechando. Con sus mismas palabras, eh, eh, les leo, Él exclama, ¡Oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia! Lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. A mí, bueno, me, me llama la atención que Jesús emplea el verbo disfrutar, disfrutar la confesión, porque claro, es un encuentro con Él, que nos, que nos habla, que nos sana, que ennoblece nuestra alma, que nos llena de gracias, de dones espirituales, que van a ser una ayuda preciosa para, para nuestra lucha, un fortalecimiento, para nuestra santificación. Y, y todo esto nos lo estamos perdiendo por no recibir el sacramento con frecuencia. Bueno, y por supuesto todo lo que dice sobre su presencia viva en la Eucaristía es impresionante. Les leo en el punto 1447 del diario, Jesús dice... ¿Cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión? Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor y misericordia. Siempre que leo este párrafo me conmuevo, me emociono, porque no entiendo muy bien ¿no? Que, que, no, que muy rara vez las almas se unan al Señor en la Santa Comunión ¿no? y que esto le duela al corazón de Jesús. Eh, esto me da que pensar que a lo mejor cuando vamos a comulgar estamos como consumiendo algo estamos... y, y realmente la comunión eucarística no es eso. En vez de consumir algo nosotros nos estamos uniendo a alguien, a alguien que es el Rey del Universo, que es el Señor, que es Dios Todopoderoso. Ojalá estas preciosas y conmovedoras palabras de Jesús mejoren nuestra experiencia eucarística y ojalá pues que se reparta el Señor, derrame gracias, muchísimas gracias este fin de semana ¿no? Eh, en la gran fiesta de la Divina Misericordia. Pilar, yo, yo estoy viendo que vamos a probar las preguntas del examen, ¿eh? pero creo que nos falta algo. ¿Cómo ser apóstoles de la Divina Misericordia?
2: El apostolado de la Divina Misericordia es otra forma de devoción. Eh, Jesús quiere que todos seamos apóstoles de la Divina Misericordia y para serlo, pues no necesariamente tenemos que estar inscritos en una asociación, ni tener un carnet, ni nada de esto, eh, basta con desearlo y proclamar que la misericordia de Dios es el atributo más grande para esto pues, necesitamos dos condiciones tener una gran actitud de confianza hacia Dios y tener caridad con el prójimo eh, la primera condición de la confianza es lo básico en esta devoción de la divina misericordia y a pesar del mundo en el que estamos y de todos los problemas que podemos tener el Señor nos pide que confiemos en Él ya que dice que el alma que confía en su misericordia no perecerá y que todos nuestros asuntos son suyos, que nos abandonemos a él, que vivamos con paz, que no nos matemos todo el día a esforzarnos, a pensar que todo depende de nosotros, de nuestra capacidad, no, que vivamos más tranquilo el Señor nos da este mensaje de paz y de esperanza. Y luego la segunda condición es muy básica también, es el amor al prójimo, y esto lo hacemos a través de las obras de misericordia, que parece que es algo ya pasado de moda, trasnochado, pero que va, está de plena actualidad, con la situación que tenemos de confinamiento, de no poder visitarnos, de no poder reunirnos, pues aquí se hace todavía más necesario las obras de misericordia, el Señor pide que hagamos por lo menos una obra de misericordia al día, que puede ser en la acción, en la palabra, con la palabra o con la oración si no es posible hacerlo con ninguna de las otras dos maneras. Yo por ejemplo pienso que no tiene que ser una obra súper brillante y que deslumbre. A veces cuando vas con esa prisa al trabajo, conduciendo, pues mira, solo cederle ya el paso al que ves por aquí que va pasando con una angustia que ya, oye, pues ya he hecho una obra de misericordia pequeña, pero a lo mejor ese día esta persona pues lo pasa de otra manera y luego también me viene a la memoria la labor que hacen las concepcionistas franciscanas aquí en murcia pues ellas también viven ahí en su convento no pueden ir muy lejos verdad y sin embargo llaman por teléfono pues a personas que están en casa que no salen personas mayores ancianos también personas enfermas y a través de esta llamada pues le llevan ilusión alegría les permiten compartir pues sus ilusiones, sus problemas, su vida cotidiana y es una obra muy grande de misericordia el preocuparnos por los demás, aunque sea a través del teléfono, claro que sí, en fin, que cada uno busquemos cómo llevar a cabo esta petición del Señor de que seamos misericordiosos. El Señor nos promete, a las almas que divulguen la misericordia que, que nos amparará durante toda la vida, como una madre protege a su hijito. Y esto me recuerda también lo que decía el Papa San Juan XXIII, que Dios es Padre, pero también es Madre. Y en esta devoción a la Divina Misericordia muestra mucho su lado maternal, con esa ternura tan grande. Así que el Señor nos va a proteger tanto durante nuestra vida como en la hora de la muerte. Con todo esto pues veo que la labor que nos pide el Señor tiene una paga muy buena porque todas las promesas que hace las va a cumplir y eso es una paga bastante, bastante, bastante buena.
0: Jesús en ti confío es el mensaje central que engloba todo. La confianza, en la divina misericordia es el recipiente eh, con el que se reciben las gracias hasta el punto de que Jesús nos dice el alma más feliz es la que más confía en mi misericordia porque yo mismo la cuido, pues yo creo que todos queremos ser felices. Esto ya es para nota, ¿no Pilar? La confianza.
2: Bueno amigos, llegados a este punto imaginemos que hemos realizado muy bien todas las preguntas de este examen ficticio que estamos haciendo. Hemos venerado la imagen, hemos hecho la hora de la misericordia, hemos rezado la coronilla, hemos celebrado la fiesta, o la vamos a celebrar y formamos parte del apostolado. Lo hemos hecho todo chachi piruli, ¿verdad? Pues a pesar de todo esto, siento mucho deciros que no tendríamos garantizada una buena nota, no, ni tan siquiera el aprobado, porque estas formas de devoción, si no están presididas por una inmensa confianza en Dios y apoyadas en obra de misericordia, como que no nos van a servir. La confianza es la esencia de la devoción a la Misericordia y sin ella no se pueden obtener las promesas vinculadas a esta devoción. Hay un mensaje muy importante en el que el Señor nos dice que un acto de confianza le da más gloria que muchos días de ayuno, oraciones y flagelaciones. Si pensamos en esto, en lo que nos puede costar, como seres débiles que somos, lo que nos puede costar hacer los ayunos, sacar todos los días un rato para la oración y ya no digo de la flagelación, lo que nos puede costar flagelarnos, pues entonces nos hacemos una idea de cómo valora el Señor la confianza, porque pospone estas cosas, el ayuno, la oración y la flagelación y pone por delante la confianza. ¿eh? El Señor también le repite muchas veces a Santa Faustina que las gracias de su misericordia se sacan con un único recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, más recibirá. Y también nos dice que las almas que confían sin límite son su gran consuelo. Y así que nosotros que queremos consolarlo, porque el Señor seguro que está bastante ofendido, pues vamos a confiar en Él, porque un Dios tan bueno y tan bondadoso se merece toda nuestra confianza.
0: Pilar, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por ayudarnos a conocer mejor a Jesús y su más grande atributo, su divina misericordia. Seguro que nuestros oyentes van a sacar una nota destacada en su examen. Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Cintia. Ha sido verdaderamente un placer compartir este rato contigo y con todos los oyentes de Amaos.
0: Cerramos este programa con una oración adaptada e inspirada en el diario de Santa Faustina, pidiendo a Dios el amor misericordioso. Oremos. Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío. Señor Jesucristo, te suplicamos hoy la gracia del amor misericordioso para nosotros y para todos los cristianos. Te pedimos que siempre nos acordemos de tu gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que en cada circunstancia seamos buenos samaritanos, practicando obras de caridad con obra, palabra y oración. Que cuidemos de los enfermos y los tristes, porque tú los ayudabas. Que no demos la espalda a los pecadores, porque tú te sentabas a la mesa con ellos y deseas su salvación. Que nos acordemos de las palabras del Padre nuestro. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nos conmueva tu oración en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto nos impulse a orar por los pecadores. Que trayendo nuestra ofrenda al altar, estemos sinceramente reconciliados y en paz con todos nuestros hermanos. Que no devolvamos a nadie mal por mal, sino que nos portemos bien con los que se porten mal con nosotros. Que no olvidemos a los difuntos, que oremos y ofrezcamos por ellos. Señor misericordioso, con Santa Faustina, te pedimos que transformes nuestra vida en misericordia. Deseamos transformarnos en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este tu más grande atributo, tu insondable misericordia, pase a través de nuestro corazón al prójimo. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de nosotros. Transfórmanos en ti, porque tú puedes hacer todo. Amén. Santo y puro. De Jesús, quien nos protege, torrente de gracia plena. Gracias por su compañía. Ya saben que esperamos con muchísima ilusión que nos escriban. Con sus comentarios, testimonios, preguntas, sugerencias, lo pueden hacer llegar todo a través del correo electrónico a maos, arroba, Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes. 3 de mayo a las 21 horas es el primer lunes del mes dedicado a la santísima virgen maría además en mayo tendremos doble cita con ustedes anoten el lunes día 3 y el lunes día 24 fiesta de la visitación de la virgen maría hasta entonces disfruten la programación de radio maría y amaos un saludo y que Dios los bendiga.